0: E aí, gente linda, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Servir. Eu sou Vitor Abrão, nutricionista. Essa é
1: Rafa passada. Sou blogueira favorita. E hoje nós estamos com um convidado aqui. Mas antes de apresentar nosso convidado, a gente quer falar das nossas marcas parceiras. Temos mais um patrocínio.
0: Calma aí, calma aí que já vai mostrar. Que quando abrir a câmera <risos> ele já mostra o convidado é ele primeiro, e mostra né? a marca. Então nova patrocinadora nossa aqui. Ele é shapeado. Ele tem academia de luta. Ele é milionário e é muito bonito, cara, e famoso. Então, meu amigo. É, o cara é, não é, pouco, não é pouco, pouco problema, não. O cara é muito problema. Lucas Godinho, aí, seja galera, muito bem-vindo.
2: Tudo bem, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu agradeço bastante aí o convite, acho foi super interessante. Inclusive, quero dizer que é a primeira vez no meu podcast, então se eu falar alguma maneira aqui, vocês desconsiderem, pode. É que... ah, o meu podcast acontece. é resenha de bar. É. Você pode falar tudo o que você quiser aqui, não tem problema. Pô, show de bola, show de bola. E olha, milionário, na verdade, milionário de sonho, saúde, vontade. a gente no tá no caminho, né? no caminho, com certeza. Tá certo, tá certo.
0: Olha só, temos novos patrocinadores, novo patrocinador, na verdade. Vocês sabem que a Kenney já tá com a gente, né, desde o nosso último, último episódio aqui. Inclusive, eu estou vestindo a vida
1: Vitor ficou feliz da vida com isso, gente, porque várias vezes ele queria vir pra cá já com QN. a camisa estampada. Eu falei, amor, tu vai ficar botando marca lá, a gente nem tem parceria ainda. Já tinha parceria no meu, né, a mas não no podcast. Aí ele, ai ah, que saco isso Achei que é. em casa, trocar de blusa Aí podia. hoje chegando aqui ele falou, pô, agora eu não preciso nem mais trocar de blusa <risos> já fica usando a QN é o dia inteiro mesmo <risos> De graça a Deus, eu já uso a
0: QN normalmente no meu dia Então não preciso mais trocar, já vou com ela, já saio com ela Vou fazer minhas coisas com ela E depois daqui ainda vou treinar já com ela Então, cara, a muito obrigado vocês são demais, dá um confere lá no site vamos deixar o site na descrição aqui, cara, os preços muito acessíveis e de qualidade pelo que
1: isso tá? masculinos, roupa íntima tudo, Aproveita você tem desconto aí, com ó. o cupom Rafa Saad, vou deixar também na descrição e a nova, sua nova marca parceira é a Bera Pibi, já, É, já vai deve ter aparecido
0: ali. aqui pra vocês, né, provavelmente que é laranja, chama bastante atenção, inclusive da cor <risos> do nosso logo, gente.
1: exatamente mas o que eu não podia deixar de falar deles é que, cara é simplesmente uma pasta de amendoim em pó passa por um processo de desengorduração né, então Perde gordura automaticamente perde calorias. Tem bastante proteína, muito gostosa. Parece uma paçoca estarelada uhum.
0: né? E, cara, nutricionalmente bem superior, porque ela tem uma quantidade de proteína bem relevante e pouca gordura. Então, pra você que tá querendo ali entender melhor como você vai consumir suas calorias, com o mesmo volume maior, cara, ela é uma mão na roda. Você pode adicionar no iogurte, comer com fruta, bater com whey. Cara, fica muito bom, ajuda no consumo proteico e fica gostoso, que é assim que uma dieta inteligente tem que ser. Gostosa, nutritiva e que você consegue seguir.
1: Sério, fica a dica, eu vou deixar também aí no link. Depois desse merchan sincero aqui, vamos conversar? Vamos fazer, conversar! Fazer nossas perguntinhas. Eu vou te dizer dúvidas. que eu
2: fiquei até com água na boca, porque normalmente eu consumo bastante pasta de amendoim. O problema é que eu não consigo controlar, eu não tenho muito controle, então eu prefiro deixar um pouquinho é afastada, mas como. Como essa aí tem menos calorias, vamos testar. Vamos a gente escolher. vai mandar um sachêzinho por pra favor. você. a gente vai é, fazer pra favor. tu, mas
0: a gente vai te mandar lá.
2: Fica aí, fica aí vou ficar aguardando.
0: E cara, uhum. eu também sou, assim, muito fã de paz de amendoim, e justamente por esse ponto de ser muito calórica, é. a administração é complicada, porque é muito gostoso. Muito. Então pra tu comer um pouquinho, porra... É,
2: eu, eu, <risos> eu, sou do, eu sou do tipo de pessoa que prefere não ter, em vez de comer um pouquinho, porque sinceramente, 30 graminhas ali, ou sei lá, uma mão de castanha, não sustenta, não, não sustenta é. a bronca. É. É. Inclusive, né? eu tinha
1: parceria com o tipo de amendoim tradicional mesmo, e eu... Falava, ah, nem precisa mais me mandar, cara. Tá me uhum. atrapalhando. Uhum, uhum. Pô, preciso ser caro, ah,
2: não, tá não tá rolando. Não vai rolar. Então, tipo, é real
1: uma mão na roda,
2: mano. Exato, exato.
0: Lucas, a gente preparou umas perguntas pra você, cara, que. É um assim,
2: tem alguma restrição de, de resposta aqui? Nenhuma. De boa, fica à vontade. Se tivesse também, a gente
1: teria perguntado muito. Não, antes, pergunta né? aqui o ídolo, pô. Olha só, é aqui
2: é aqui no Flow, na ver... hora.
1: É. Vamos lá, a gente quer saber como que você começou essa vida fit e também o empreendimento na luta. Tipo, o que que te uhum. motivou? A dar esse eu start. Porra, sim. acordou
2: um dia falou, Primeiro, viver vamos. o
1: lifestyle e depois, tipo, empreender nisso.
2: Sim, Exato. É, Primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha história de vida. Acho que é um pouco mais. É, vai fazer um pouco mais de sentido quando eu trouxer o que. Como eu fui introduzido ao esporte. Na realidade, quando eu era muito novinho, acho que coisa de bebê, né? Normalmente as mães colocam a gente na natação para poder melhorar um pouquinho a questão da respiração e tudo bronquite, afastar alguns alguns transtornos que a gente pode vir a ter, né? Ali na no, logo após o nascimento, enfim. E aí a minha mãe me colocou na natação. E desde então eu nunca mais parei de fazer esporte, desde que eu me entendo por gente, a não ser um breve período ali de ps, provavelmente 10 a 12 anos de idade. Mas antes disso, é, com 7 anos de idade eu fui federado, fui um dos primeiros a serem federados ali na, na turminha. Era uma parada que eu gostava bastante, inclusive. É, no mesmo período, já estava fazendo também judô e tudo. A minha mãe sempre foi uma, uma graças a Deus, né inclusive agradeço muito, ela sempre foi o tipo de pessoa que me estimulou muito a testar vários tipos de coisas diferentes para que eu tivesse um repertório na minha cabeça e pudesse escolher aquilo que o caminho que eu mais é, achasse confortável o que eu me adequasse um pouco mais. Então, ela tentou o futebol. Esquece, quase quebrei o pé, já, pô, gente, não, não existe, futebol comigo não existe, nem altinha, ro, não rola. Todos os é, inclusive... convidados aqui são, não, assim, pé, não são de, pé de pau, velho. Mas é por isso que a gente se dá bem, as pessoas estão muito ali na, na modinha. Né? <risos> é, não, então, é, eu testei, então, o jiu-jitsu, o judô, mas a natação sempre foi algo que me motivou muito eu sempre fui muito bom naquilo, então eu tinha vontade de continuar fazendo. Só que eu morava na Tijuca, né? Para quem não conhece, é um bairro um pouco mais afastado de onde a gente tá agora, na Barra da Tijuca. É 40 minutinhos de diferença. Só que quando eu vim morar pro recreio, mais pra cá, eu não tinha muito o acesso ou a rotina que eu tinha. Né? Então eu parei de desempenhar essa atividade física que eu tinha e comecei a consumir mais. Até por uma questão de ansiedade também e a disponibilidade de alimento que tinha em casa. Aconteceram algumas coisas que... Eu comecei a inserir meu dieta ali, mesmo novo eu, eu tenho a consciência disso que era, pô, biscoito é, recheado, esse tipo uhum. de coisa que criança se amarra e óbvio, né, como toda criança eu queria comer. E aí, um ano e meio, dois anos fazendo isso, óbvio que eu fiquei uma bolachinha, né, uhum. eu, comendo gordurice e fiquei um gordinho. Tudo bem. É... E aí, o que, que acontece, cara? Mas eu... nisso,
0: nisso tu tinha parado a natação. A natação, né?
2: isso. Eu, eu e tu fui... começou
0: a se alimentar ali N... das coisas mais processadas, comer mais biscoitos e essas coisas.
2: Exatamente. Tava um nada de coisas nessa com época. açúcar, muito açúcar refinado, uhum. muito, muita caloria líquida também. Eu gostava muito de suco de caixinha, era uma parada que eu consumia. Cara, larga isso da sua vida, pelo amor de Deus. <risos> é, é surreal, surreal de verdade, assim, a é coisa. <risos> É, e se você for parar para analisar fruta não existe, é né? só um extrato ali enfim, vamos <risos> vou voltar aqui senão eu vou me perder nessa brincadeira é, o que acontece, então até os 7 eu fui lá, muito bem, federado estava né, no shape para uma criança vamos dizer assim e dos 10 aos 12 anos eu tinha feito uma pausa porque eu estava me mudando para o recreio não tinha uma rotina bem estabelecida ali naquilo é, no, naquele local no caso e muito menos com relação à amizade também eu, saí, eu estudava ainda na Tijuca então eu saí do recreio para Tijuca o tempo todo era uma coisa complicada. E quando eu voltei a treinar, foi o um momento a natação, no caso. Foi um momento difícil, porque eu via toda aquela galera que estava comigo muito superior a mim, e eu estava tentando com o máximo de força ali tentar voltar. E na minha primeira competição foi o um momento em que eu tive a primeira experiência de derrota assim bem bem forte, porque na época, né, que eu Realmente estava bem, eu fiz 100 metros de borboleta, muito legal, foi muito bem. Só que, enquanto gordinho, eu não consegui desempenhar aquela tarefa. Na hora que deu apito, caí na água e tal, eu não consegui terminar a prova. Eu não simplesmente de... eu parei, não de consegui, não, não tive, não não aguentei, não aguentei, realmente. É, tanto por uma questão técnica, quanto por uma questão de, de condicionamento físico, não consegui aguentar aquele tranco ali. Então foi a primeira experiência de derrota que eu tive e quando eu saí da água, meu pai virou para mim e falou assim: "Cara, olha para você e olha para a galera que você competiu. Você acha que você teria algum tipo de chance dessa forma não, mas você pode, é só você querer". E aí a partir de então eu comecei a entender um pouquinho mais, já já tava com os 12 anos ali.
0: Pô, mais forte para caralho, velho. Forte mas pra foi, caralho. foi uma porrada escutar, que eu precisei, foi uma, é uma porrada,
2: porrada que eu precisei que... escutar foi uma porrada que eu precisei escutar, porque é da forma como estava, não ia dar certo. Tem e... gente
1: que não gosta muito de levar esses tapas sem mão, mas
2: um às vezes mão. a gente só
1: precisa disso para virar a chavinha.
2: Né? É, é importante, mano. Foi foi assim, de, de muito pequeno, o que acontece, né? É, eu comecei também a experienciar aquilo que as crianças fazem com outro, de, de né, começar um bullyingzinho e tal. Uhum. Óbvio que eu não era aquele... É, eu não era extremamente grande, mas eu tinha uma barriguinha saliente que era feia, eu tinha vergonha e tudo, inclusive era aquela fase em que a gente estava saindo da adolescência e tal uhum. tinha a questão de, pô, vamos pegar as menininhas e tal é, e era uma coisa que me incomodava com muita muita força, assim, sabe, então eu escutei aquilo ali, foi uma foi um impacto muito forte, efetivamente foi um impacto muito forte mas que me fez acordar pra vida e falar assim não, cara, a partir de então Vou fazer tudo aquilo que eu preciso e posso Para conhecer um pouco mais e, e sair desse da situação é, Por um privilégio meu também, eu estudava no anglo-americano Que foi uma ótima escolha para mim na, na verdade, lá inclusive a gente aprendeu um pouquinho Do que é a nutrição básica, assim, de macronutriente e tudo É mesmo? Nossa! Inclusive, um para mim, quando, quando eu saí da escola e, e percebi que as outras pessoas não conheciam muito bem é, foi um choque para mim, porque para mim estava bem, bem solidificado O que, que é proteína, o que, que é gordura, o que, que, que é carboidrato Foi uma parada muito, muito legal, que eu aprendi em biologia na época Então Então eu absorvi isso muito bem, porque eu sempre gostei é, E aí, por falta de conhecimento, também comecei algumas dietinhas restritivas Aquelas que a gente é, corta tudo, carboidrato e tal, não sei o que Foi uma coisa que assim eu fiz de uma forma da minha cabeça, mas funcionou é, embora eu não recomende porque teria uma forma muito mais saudável de fazer aquilo ali e com muito menos esforço é, funcionou para mim naquele momento e eu comecei a ficar bem magro
0: mas pensa que tu pode ser exceção também com relação a isso tem com muita certeza. gente que faz da cabeça mano e, ah te, funciona mas depois não consegue manter se arrebenta todo a ah, merda com certeza que bom que tu
2: foi tu conseguiu é, aí com, resolver com, a parada com certeza eu acho que na verdade quando a gente para para pensar nesse tipo de coisa é justamente aquilo que a gente está disposto a fazer que impede a gente de chegar na nossa meta final. E aí quando, quando eu quero dizer, como assim, o que você está disposto a fazer? Não era para a gente estar disposto a fazer mais e alcançar melhor a meta? Não necessariamente, pensa que se eu estou disposto a ficar de jejum por 24 horas, será que isso é sustentável ao longo do tempo? Porque eu estou disposto a fazer isso hoje, mas será que eu estou disposto a fazer isso por um tempo muito prolongado? Então é justamente você estar disposto a fazer coisas absurdas e enfatizar, é, esforços esforços heróicos que te fazem impedir de chegar na meta que você quer, que na verdade são hábitos pequenininhos perpetuados ao longo do tempo que te fazem chegar naquilo ali, acho que é, é, é muito por aí, mas aí voltando voltando na, na história de vida <risos> só porque eu realmente me, eu me bifurco ali nas, nas informações e para voltar meio me complicar é, e aí foi nessa época enquanto mais magro, realmente bem magro mesmo, é, que eu conheci o Muay Thai é, e aí, dentro do Muay Thai, eu conheci o Alex Gazé e o Leonardo Viana, que são hoje uma pessoa que eu gosto demais e um outro é o meu irmão absurdo. Famoso Dodô. Famoso uhum. Dodô, que é inclusive meu sócio lá na Esparta, Sim. né? E, e aí, quando eu cheguei lá no Muay Thai, o, o Gazé me deu o meu apelido de infância, né? Que eu, que eu ganhei com 13 anos e levo até hoje com muito orgulho, inclusive, que eu gosto, acho, acho engraçado. Ele me chamou de fiapo. Esse é meu apelido <risos> de criança, é fiapo. E ele falou assim, caraca, tu é muito magro, mano. Pô, vai ser o grau. As pessoas fiapo. devem
1: olhar hoje e falar, por que que tu fiapo, é fiapo? É um... Não tem como,
2: uh, mas... Mano. Então, Forte pra então aí, aí, fiapo. aí já tem gente que leva na maldade, né? Mano? Enfim. <risos> <risos> hum, enfim, só quem sabe, sabe. <risos> é, é, então, aí, na verdade, ele me introduziu ao esporte, como eu conheço hoje em dia, que é a arte marcial. E agora, trazendo isso para o business, quando eu fiquei mais velho e tal, saí da faculdade e botei na minha cabeça que eu queria realmente ter, é, eu, eu não sei porquê, mas eu tirei isso da minha cabeça e assim, a minha meta é ter sete fontes diferentes de renda que me permitam ter liberdade financeira e geográfica enquanto eu consigo fazer diferença para a sociedade de alguma forma, de forma benéfica, vamos dizer assim. Então, eu saí da faculdade com isso, eu tenho isso muito forte até hoje mas é, quando eu saí disso tudo e encontrei no Dodô uma pessoa que era um drive muito forte de mudança de lifestyle, eu entendi que abrindo uma academia de luta que não era só uma academia de luta, eu conseguiria é, realizar um pouco dessa missão. E aí a ideia da Esparta, na verdade, é levar desenvolvimento pessoal através daquilo que a gente chama de excelência e tradição nas artes marciais e aí eu, eu, a gente, né, eu, o Thierry e o Dodô que somos três sócios na Esparta a gente desempenha e executa isso de forma bem eficiente lá é, inclusive quero deixar aqui é, um, um convite para todos vocês é, conhecerem um pouquinho entra lá no, no Insta da galera vou colocar é, o Insta lá é, no é, aí, bota aí que vocês vão gostar bastante vocês vão ver que a gente tem um trabalho bem sério e bem legal lá entre outras coisas, tem outros CNPJs também. Então, assim, a gente tá em busca daquilo que é. A gente, no caso eu, eu tô em busca daquilo que eu me enquadro como missão, acho que é uma coisa bem interessante. E é isso é a minha história até hoje. Inclusive, né? Vamos assim.
1: Você foi falar agora sobre é, os princípios né, da Esparta. Uhum. E uma das perguntas era se você acha. Eu tenho a resposta muito certa dentro de mim, mas se você acha que as artes marciais são relevantes de alguma forma na construção do caráter das crianças?
2: Cara, olha só. Com certeza sim. Com certeza sim. E aí eu digo isso tanto enviesado para valores quanto para comportamentos, no sentido de. Quando a gente pensa que a arte marcial faz com que a pessoa esteja um pouquinho mais centrada, se desligue um pouquinho daquilo que é o mundo virtual hoje em dia, que gera muita ansiedade, te, te gera também é, uma sensação de, de melhora naquilo que você entende como um processo de crescimento e evolução dentro do esporte. Eu acho que, na verdade, todo esporte tem essa, essa característica. Mas a arte marcial ela tem isso de forma muito exacerbada no momento em que você entende que é algo que é ao mesmo tempo competitivo, mas ao mesmo tempo tem um senso familiar muito forte ali, que todos é, buscam a evolução constante. É, assim como o Thierry sempre fala para mim, o faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu de aprender, de, de, de... é o Faixa Branca que nunca desistiu de estar ali naquela função e ver realmente mérito em ter uma atividade de longo prazo, em enxergar os benefícios daquilo que é realizado todos os dias. Então, com certeza, te dá os valores como disciplina, respeito. como respeito, como é, a fome pelo progresso, que eu acho que é uma coisa que falta nas pessoas hoje em dia, e te tira um pouquinho da sensação de ansiedade. Né? Fora que qualquer esporte, né? todos eles te dão um, um, um pouco mais de endorfina, um pouco mais de uma sensação de satisfação que te tira um pouco da depressão, que é um problema muito forte hoje também. Com certeza. Com certeza.
0: Eu acho que desses valores que você falou aí, cara, você é falou que assim, disciplina até de tu ter o comprometimento ali sim, de fazer, sim. de fome pelo progresso, cara, eu acho que esses são valores que faltam muito na, assim, na atualidade, cara. Eu vejo muita gente que, cara, parece que vive num loop, irmão. É. tipo acorda para fazer nada dorme para fazer nada e acabou e a vida do cara é isso durante vários anos é um negócio que qual é a tua visão sobre isso irmão é. tipo fala sobre o que, que que tu vê da, da das pessoas atualmente velho vamos lá é... tá pode pode quando, quando, irmão fala o que você assim, quiser aqui
2: assim não, não é não é nada que eu acho que seja uma visão de outro planeta não mas o que eu, o que eu entendo é que Hoje em dia, né, a gente tem muita tecnologia que facilita muito tudo, então, hoje, quando você quer acessar a informação, você entra no Twitter, mas você não precisa ler um livro. Você entra no Instagram para poder saber sobre a vida dos outros, mas não precisa pegar uma revista, você é, pode comprar uma comida hiperpalatável só com um clique. Inclusive, você pode ter sexo só com um clique. Então, eu acho que as pessoas estão esquecendo um pouco daquilo que são os reais valores da vida, sabe? Que são aqueles que são construídos com muito esforço e tempo para ter prazer o tempo todo. E ter prazer o tempo todo tem é, é, as suas tem os seus malefícios, né? Na verdade, assim, a gente pode considerar que beber refrigerante todos os dias durante um mês não vai fazer tanta diferença no seu corpo. É ok, você aguenta isso. Só que, ao mesmo tempo, comer salada todos os dias também não vai te fazer diferença, você não vai emagrecer por causa disso durante um mês. Só que se você ampliar a lupa, se você olhar isso durante 10 anos, você vê que todos os hábitos, os micro-hábitos que você cria, todos os comportamentos que você realmente enfatiza e reproduz ao longo da sua vida, você vai ver que é como se você fizesse uma mudança de 10 graus no avião. Sabe, você está indo para Europa, só que você mudou 10 graus, no final do trajeto você vai parar em outro lugar, irmão. Pode ter certeza que não é no lugar que você queria. Então, acho que é por aí. Acho que hoje em dia a gente tem muito esse problema. Cara, eu concordo muito. Parece que
0: a, a evolução social, a evolução é, fisiológica não acompanhou a evolução social. Então, uhum. meio que a galera está vivendo uma realidade de muito prazer líquido, que uhum, é um prazer uhum. que passa ali muito rápido... E muitas vezes está perdendo ali os valores de, de, de realmente se tornar uma pessoa melhor, se tornar é. uma pessoa mais forte. É, sim, não é forte sim. de músculo que eu tô falando. Não, não, não. Né? Mais forte com relação à pressão social e ao ambiente. Exato, uhum. exatamente, cara. Exatamente. E, porra, aí a gente tem gente de 30, 40 anos
1: mimado.
2: Ah. Exato.
1: Não, e sem contar que parece que as pessoas estão querendo cada vez mais tudo para ontem, né? Ninguém consegue esperar por nada, muito menos por um emagrecimento. Por um... Exato.
2: Tipo, é... emagrecimento
0: é um assunto muito simples, irmão. Tipo, o cara passou 40 anos da vida dele arrebentando com a própria saúde e com o corpo. E aí ele vai buscar uma solução de um mês, por causa exatamente do que tu falou um clique tu tem tudo que você precisa naquele momento
1: entendeu e eu acho que é por Foda. isso que as pessoas buscam também o suplemento o remédio milagroso a não. fórmula que vai acabar com 30 anos de caos em três semanas
2: é, é. isso aí é realmente não existe mas tem muito charlatão que vende agora essa questão realmente da ansiedade as pessoas têm muita pressa porque tudo está muito rápido realmente <risos> e, e galera assim vocês estão com pressa para quê Sim, você tem pressa para chegar no seu resultado? Beleza, mas a pressa tem um preço, né? e muitas vezes é um preço que você não está disposto a pagar. O que eu vejo também é que a gente tem uma infinidade de escolhas que a gente consegue enxergar hoje. O Instagram abriu a realidade para muita gente. Por exemplo, a, quando não se tinha a internet da forma como a gente entende hoje, era muito difícil alguém de uma classe social muito baixa entender aquilo que é o que uma pessoa rica realmente vive. Isso era difícil de você entender se não tinha esse conhecimento. E hoje, quando você abre esse leque de oportunidades e opções, você gera ansiedade, porque é muita coisa para escolher, é muita coisa para avaliar, é muita coisa para decidir. Só que as pessoas acabam esquecendo que cada escolha gera, não só uma escolha, mas a renúncia de todas as outras coisas que poderiam ser. Uhum. E aí, quando você escolhe um caminho para você e trilha ele olhando para o caminho do outro... Você esquece de que existem benefícios ali ao longo do tempo que você vai colhendo e olha só para aquilo que o outro está tá fazendo e está colhendo. É, isso é muito ruim no sentido de que você nunca vai saber aquilo que o outro está fazendo. Se comparar é horroroso, uhum. porque você nunca vai saber efetivamente o que o outro está fazendo, o que o outro está disposto a fazer. Isso é, bate numa coisa que eu gosto muito de entender, que é a identidade. E a identidade nada mais é do que se a gente for trazer do latim é, é o ser que se repete. Dentro da sua identidade quais são os seus valores que você repete para si o tempo todo? Será que aquele muso ou musa fitness que você tá vendo no Instagram eles têm os mesmos valores que você? Será que você está disposto a perder realmente o tempo que você teria com a tua família, cara? O tempo que você teria com o seu cônjuge para poder estar tá fazendo aquilo que ele tá fazendo porque ele faz, ele perde você nunca vai trilhar as dores daquele caminho que você não escolheu e por isso é muito difícil você enxergá-los, porém também existem dores naquele caminho e isso gera muita ansiedade, ficar se comparando o tempo todo gera ansiedade e muitas vezes frustração e aí, a gente desiste, né? com certeza.
1: Eu acho que na maioria das vezes gera frustração, né? É uma coisa que eu falo muito, inclusive, porque as pessoas se comparam, inclusive comigo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tento mostrar ao máximo o que eu vivo e a verdade e ser transparente. Mas mesmo assim, as pessoas não estão vendo tudo que acontece não, na minha vida e tudo que eu faço. Elas acham que, às vezes, 10 stories são o meu dia inteiro. Tipo assim, foram uma hora e meia do meu dia no máximo, sabe? Então quando eu, alguém me manda Às vezes é pra elogiar, às vezes é uma forma de carinho Eu entendo, mas eu sempre Dou um puxão de orelha As pessoas falam, ah, seu corpo, é meu sonho tal". Eu falo, cara, não tenha o corpo De outra pessoa, a vida de outra pessoa A profissão de outra pessoa como um sonho Pra sua, porque vocês não vivem a mesma realidade uhum. E cara, na internet a gente só vê O que as pessoas querem que a gente veja Ponto, a gente não vê um Ponto. terço da vida de ninguém Ponto, Exatamente.
2: Exatamente. Ponto. Exatamente. a gente filtra Aquilo que a gente quer mostrar pra vocês por questões positivas ou negativas Muitas vezes as pessoas fazem por uma questão de, de Realmente querer que vocês entendam que elas são Super heroínas E eu acho que na verdade a beleza da coisa Tá na fragilidade meu. É, Só que isso que você falou realmente de, de se comparar E de querer as coisas muito rápido Eu outro dia tava lendo um livro Agora eu não me recordo o nome, eu acho que é Hábitos Atômicos Atômios. Hábitos Eu Atômicos ah, uhum. É maneiro, um é maneiro. Tem, tem... Recomendo inclusive
0: Ainda não li não vou
2: Tem um capítulo do livro que ele fala sobre O que é O platô do potencial latente E o que é o platô do potencial latente? Nada mais é do que você entender que O progresso não é uma coisa linear Mas sim Como se fosse um cubo de gelo Numa, área, numa sala refrigerada Pensa que essa sala está a menos 10 graus Celsius e aquele cubo de gelo continua sendo um cubo de gelo. E aí você faz esforço, você se movimenta, você se mexe e aquela sala vai aumentando a temperatura. Para menos 7, menos 5, menos 4. Quando chega a menos 3 graus, você começa a se perguntar, cara, será que tudo que eu estou fazendo está dando resultado? Porque continua sendo um bloco de gelo. E aí? Mano, você continua fazendo aquilo que você está fazendo até que chegar a menos zero. Menos zero não, zero, né? Vamos lá. Zero. <risos> Quando chega a zero, é o suficiente para aquele bloco de gelo começar a derreter e que você consiga enxergar as mudanças daquilo que você vem plantando ao longo do tempo. Nada é muito rápido, mas o problema é que as pessoas elas focam no bloco de gelo. E aí, como assim foca no bloco de gelo? Cara, todo o processo que você está executando, tudo aquilo que você está plantando, muitas vezes não está gerando resultado um bloco de gelo, mas no ambiente no teu ambiente hormonal, no teu ambiente nutricional, no teu ambiente familiar, no teu ambiente profissional. Tudo isso vai fazer com que você consiga aumentar a temperatura daquele bloco de gelo até o momento em que ele começa a derreter. E aí quando ele começa a derreter, amigão, é exponencial. A coisa começa a realmente gerar resultado e você começa a ficar mais motivado naquilo ali. Então assim, o foco é sempre identificar quais são os benefícios daquele processo que você está fazendo para que você não se frustre e continue... É... Fazendo aquilo, né? Que você não perca essa motivação. E não é a motivação inicial, aquela motivação que é uma fagulha que te faz iniciar. Não, é a motivação que te faz continuar mesmo. É justamente você entender que... Cara, eu tô indo pra academia já tem duas semanas, tô todo dolorido, que saco. Só que olha que maneiro. Você consegue subir a escada agora, sem ficar ofegante. Você consegue agora ir pra... Sei lá, você consegue fazer sexo de uma forma mais né gostosa, vamos dizer assim. Você
1: consegue brincar com o seu filho com mais... Nossa,
2: você consegue fazer disposição. um monte de coisa. Uhum. É que eu não tenho filho isso não vem na minha cabeça, mas é lógico. É porque você... é uma coisa
1: que o Vitor sempre fala. Uh -huh, com uh -huh. Porque
0: teve um paciente que chegou lá pra mim que o principal problema dele... Que porque ele me procurou é que uma vez ele foi abaixar para pegar o filho no colo, não, não conseguiu, conseguiu abaixar. Aí. E outra coisa é que o filho dele queria brincar de jogar bola com ele, só que ele não conseguia correr, pô. Ele simplesmente passava mal. Passava mal de ter que sentar e, cara, não é. tô conseguindo me mexer. Então foi isso que ele falou para ele, ele falou, cara, é, eu só te procurei porque eu não tô conseguindo aproveitar a infância do meu filho, daqui a pouco ele vai crescer e eu não vou ter vivido isso com ele.
2: Não, e pior do que isso, é que se ele continuasse nos hábitos que ele tava, imagina que ele chega a 65 anos sem. Conseguir ter autonomia. Se chegar. Se chegar, Se conseguir
1: ver o filho crescer. É Se conseguir
2: ver o filho crescer. Então, assim, enxergue sempre os benefícios daquilo do que você está fazendo, mas não sob a ótica do seu resultado, somente aquele, o, o gigante, aquele esforço heróico, mas sim pelas pequenas coisas que você vai colhendo ao longo do caminho e que te fazem não ter aquele shape que você gosta ou não ter aquela conta bancária que você gostaria ou talvez aquele relacionamento que você gostasse. Mas sim ser o tipo de pessoa que pode ter aquele relacionamento, aquele tipo de conta bancária, aquele tipo de shape. Eu acho que é bem por aí.
0: Cara, concordo pra caramba, velho. Essa muito visão bom. Assim, é, é muito, muito, boa. Bom. muito
2: é, boa.
1: É um, um pouco do que a gente sempre fala sobre valorizar os pequenos progressos, Exato. né cada degrau é. que a gente sobe. É, não é só sobre quando você chegar naquele ponto Tipo, você tem que aproveitar sim, o caminho Sim, sim, lógico E, e esses, essas pequenas coisas que as pessoas não valorizam Fazem muita diferença, cara Tipo assim, você dormir melhor é. Você ter um humor melhor Vai melhorar seu relacionamento Pô, com as pessoas melhor, Exatamente
2: sim, tipo, Porra
1: tudo melhora, você consegue melhorar o desempenho no trabalho, na vida social você é... consegue
2: ser mais produtivo e mais feliz inclusive tudo a depressão
1: assim. tem é, relação, né, até com o funcionamento do seu intestino por conta da absorção uhum. de nutrientes a alimentação a de com... é,
0: cara, é... as pessoas
1: não linkam coisas que estão muito linkadas né?
2: é, sabe uma coisa muito legal que eu vi esses dias, eu não lembro quem foi que falou, peço desculpas inclusive porque é uma reprodução real, não, é, não é minha mas... Essa pessoa falou o seguinte, cara: "Escolhe um carro aí, qualquer carro, o que você acha mais brabo?". você Ufa, Lamborghini. Só tem uma Lamborghini, né? Eu sou um pouco mais então eu gostaria de ter um Bugatti. <risos> Enfim. Imagina que você tem essa Lamborghini agora, puf. Você consegue pagar o IPVA? Você consegue, sei lá, bancar os 3 km por litro que ela faz? Não, né? Se a, se bater, se você precisar do seguro, você consegue? Vai ficar então mais... assim, não é sobre ter as coisas, mas sobre se tornar o tipo de pessoa que consegue ter aquela coisa. Uhum. E aí, para esse tipo de coisa, eu acho que existem assim, três camadas sobre tudo aquilo que você entende sobre mudança na tua vida. né Existe o, o resultado, que é a camada mais externa que todo mundo enxerga. Se você parar para analisar, quando as pessoas chegam lá na tua clínica, elas falam o quê? Quero emagrecer, eu quero ganhar massa. Show, isso é uma super meta. Não... Pelo contrário, isso é só um desejo. Mas depois a gente fala sobre meta, que eu acho interessante. É... E aí tem uma camada um pouco mais interna, que é sobre o método. Como você vai chegar naquilo ali? O processo. Não adianta você ter um desejo sem o um método, porque vai continuar sendo só um desejo. Pessoas que fracassam e pessoas que vencem têm o mesmo objetivo, talvez. E aí você tem uma camada mais interna, que é realmente a da identidade, que é sobre você entender que os seus valores têm que estar alinhados com aquilo que você deseja. Porque senão não adianta nada. Não adianta nada. Para que você tem uma Lamborghini? tá alinhado com o quê? Então, você tem que realmente entender por que, que aquilo faz sentido na sua vida. Ah, cara, pô, o ou fisiculturismo não é para mim porque eu fico criticando todo mundo na rua que faz. Beleza, mas não é maneiro você pegar seu filho no colo? Exato. Porra, não é maneirão? Exato. Não, tem, até
0: não... uma, tem até uma propaganda, não sei de. Também não me recordo de qual marca, se era de uma marca, mas é de um. Tu já deve ter visto. É um ]zinho. velhinho. Não, é, é irado, ele agora. vai pra academia lá, levanta o querobel. Pá, ah, tu vê o cara fazendo. Aí no próximo dia ele vai pra academia e faz uma outra parada. Aí no final da, da propaganda toda lá, cara, mostra que ele tava fazendo aquilo ali pra quando o, filho, o neto dele fosse na casa dele poder levantar o neto no alto, brincar, jogar o é neto, tipo correr. É tipo de comercial
1: que eu choraria.
2: Porra, irmão, fica é. arrepiado. Pô, fica arrepiado, Porque eu também tô, pô, eu vi. Eu, eu, eu lembrei do coroinha que levantando é. a palha pro moleque botar o, a estrelinha. É isso maneiro. aí,
0: pô. Brincar com o moleque, botar a estrelinha no, no não, Natal não, lá, cara. Muito, muito maneiro,
2: foda. muito maneiro mesmo. É a maneiro e é, é o ano inteiro, assim. Dia a dia, né? Pô,
0: esse cara, essa sacada foi sensacional e exatamente isso isso é. que a gente está falando aqui. Não precisa ser um bodybuilder. Não. Irmão, tu só precisa ser funcional, pelo menos, uhum. Sabe qual é? Uhum. Tipo, melhorar a tua qualidade de vida não só por você, mas pra pessoa que está em volta de você, a pessoa que de, de repente exige ali uma atenção sua, um carinho seu, que se tu tiver, porra, muito ruim, cara, tu não vai conseguir fornecer Pode pra querer. pessoa, entendeu? Pode então, cara, é, porra, muito foda o que tu falou aqui, velho. Gostei, gostei é, muito né? mesmo.
1: Eu tenho uma pergunta aqui que tem até a ver com a sua agendinha que Olha. está aqui. Que é como você concilia é, a sua vida fitness, né, no geral, com eventos, relacionamentos, vida social e como que você a segunda pergunta tem a ver também? Como que você, é, como você faz para se conciliar isso tudo e qual estratégia você usa para se organizar, por exemplo, lá ah, tem um evento em relação à alimentação, em relação ao treino uhum. e tudo mais.
2: Uhum. Então, na verdade, assim, com relação à alimentação, eu estabeleci algumas premissas, sabe? Eu não estou tão regrado hoje como eu estava há um tempo atrás, então eu só tendo a seguir essas premissas que são bem básicas, assim, mas que se você não tiver uma logística correta fica um pouco complicado. Por exemplo, eu tenho que consumir 2 gramas de proteína por quilo corporal e ponto. São 186 gramas de proteína. Não importa o que aconteça, não importa se eu pulei uma, uma, uma refeição, não importa nada. Eu preciso bater esse, essa, essa meta. Eu preciso comer, é, se não me engano, 0.4 gramas de gordura corpo porque... corporal uhum. e se passar disso eu estou fazendo besteira. Então assim, eu estabeleci algumas premissas e eu tento fazer com que aquilo ali tudo, é, todo o meu dia, gire em torno daquilo ali. E assim, óbvio que eu preciso ter uma rotina minimamente plausível para que eu consiga desempenhar isso tudo muito bem feito. A musculação acaba sendo a, a parte mais simples, porque é uma coisa que eu gosto. Eu desenvolvi uma aptidão por aquilo e eu gostei muito, eu gosto muito. Então, não importa se eu vou no meio do almoço, se eu vou na manhã, se eu vou à noite, eu vou. Porque eu gosto. Eu não... Às vezes eu não estou com vontade, mas eu vou, porque eu sei que quando eu estiver lá, vai me dar um up, vai me dar uma energia maior uhum. e eu vou me sentir melhor naquele dia. E o contrário também é, inver... é, também é verdade. Se eu não for na academia naquele dia, eu fico me sentindo mal. E o dia seguinte também fica pior. Esquisito, eu, arrastado eu, ali. É, né? fica... É, é como a gente chama os hábitos angulares, uhum, né? uhum. É, é, Existem hábitos que a gente reproduz ou cria e hábitos são nada mais são do que comportamentos, né? Uhum. Automatizados, mas são só comportamentos. E, e quando a gente reproduz alguns hábitos, a gente acaba cultivando outros que podem ser nocivos ou não. Por exemplo, acordei, fiz um jejum, dei uma corridinha, fiz o meu cardio em jejum. Então, na hora que eu chegar em casa para quebrar aquele jejum, cara, o que, que eu vou escolher para comer? Eu não vou tomar Coca-Cola e comer uma parada processada. Eu vou comer um ovinho com uma banana, uhum. uma veia ali. Então, assim, é, e isso vai melhorar o meu sono, vai melhorar a minha produtividade, hábitos angulares. Então, é, é mais ou menos assim que eu, que eu costumo definir o meu dia. Eu defino o horário que eu vou treinar amanhã, por exemplo. Hoje eu já sei que amanhã eu tenho que treinar cedo porque o dia vai ser complicado vai ter Jogo do Brasil, etc. Então, eu vou ter que acordar às 5 horas da manhã e vou ter que treinar. Eu treino em jejum. Por questão de, de preferência de não Capitidão, perder tempo. Né? Não perder tempo e tal. E, e eu, eu me sinto bem. Tem gente que não se sente eu me sinto bem. Eu vou Facilita treinar... Facilita
1: muito a logística. Não,
2: com certeza. Então eu vou treinar 5 horas da manhã. Eu vou chegar em casa, eu vou comer meu café da manhã. Vou trabalhar, vou voltar, vou assistir o Jogo do Brasil com meus pais. Então assim... A família também é uma coisa que eu valorizo bastante, então... Então, assim, eu tendo a realmente planejar no dia anterior o que vai ser o meu dia seguinte e tendo a cumprir essas premissas que eu pré-estabeleci anteriormente. E, e, realmente, premissas são aquelas que a gente não muda, a gente não mexe nelas. Eu quero seguir aquilo ali até que, por exemplo, eu vá no meu nutricionista e ele fale para eu mudar porque tá, não está em desacordo com aquilo que eu quero. Uhum. É por aí.
0: Cara, e, mas assim, o treino tu bota como uma prioridade do teu dia, independente do horário, sim, vai sim, acontecer. Sim. A alimentação. Tu falou que tem, tem um bom conhecimento sobre macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, inclusive é o que eu ensino para as minhas sim, alunas sim, de dieta inteligente ali, cara. Passo a passo para tu saber organizar isso no teu dia, quanto de cada um você tem que comer e como você vai fazer isso numa uhum, rotina, uhum. mesmo que a gente logística seja um pouco mais difícil. Uhum, uhum. E como Mas...
1: seria bom se todo mundo tivesse aprendido na escola. Porra, colas.
0: cara, eu falo Poxa. isso direto, velho. Se, se E uma parada, cara, que eu falo muito, só para... Daqui a uhum, pouco eu volto uhum, para o uhum. assim. Uma parada que eu falo muito que é o seguinte, cara... Se você não se, se submete a aprender sobre isso depois da idade adulta, tu não aprendeu quando na infância. Ah. Se não aprender na idade adulta, irmão, se prepara para se fuder.
2: Aí vai pegar porque tu diabetes, vai se arrebentar. Tu vai se arrebentar. Um um é, porque a sociedade ela, ela realmente te introduz a uma série de coisas que bagunçam o teu sistema de recompensa ali e tipo... te fazem querer comer uma porcaria, um monte Sim. de porcaria ao longo do tempo, né? Exatamente. Por exemplo, você acha que é mais gostoso comer aquele franguinho grelhado ou você acha que é mais gostoso comer lasanha? Só que o que é mais, mais nutritivo, né, é, para o seu corpo? Assim, óbvio que não existe um, uma cadeia de valor entre cada macronutriente diferente, porque eu falei lasanha, tem muito carboidrato, muita gordura e tal. Óbvio que você consegue encaixar isso na dieta. Só que se você faz isso todo dia, o tempo todo, você vai começar a ter um tipo de problema. Exato. É, mas o que, que você que eu tava querendo dizer?
0: Então, por que eu levantei essa bola aqui? É, essa questão de tu saber a questão dos macronutrientes, o que, que tu tem que fazer, facilita muito a tua logística de você estar tá, na rua, você estar tá, de repente corrido, de tu não precisar realmente ficar ali, porra, não, eu só posso comer o que está aqui no papel. Exato. Bom, às exato. vezes o que está no papel não tem. Não perfeito. Exato. Você tá
1: Exato, exato. Exatamente, Entendeu? Tipo
0: então, a... a parte dos macros ali, cara, é muito legal tu saber, porque, pô, tu se vira. Sabe o é? Tu consegue não, se virar.
2: É, é essencial até para você conseguir também mexer na sua dieta. Não adianta também você toda hora ficar preso a um, a um tipo de script que, às vezes, na verdade, você conseguiria fazer uma refeição um pouco mais elaborada do que aquela que o seu Nutri faz, porque... Ele não é chefe de cozinha, né? Uhum. Muitas vezes você conseguiria encaixar alguma coisa ou subtrair uma coisa de uma refeição e colocar na outra e fazer uns ajustes ali. É óbvio que eu não recomendo se você não tem conhecimento. Mas caso você tenha, é interessante. Uhum, é legal e, e, te, e te promove uma longevidade maior dentro daquilo que você se propõe.
0: Uma aderência não, é melhor, aderência. uma
2: facilidade de seguir é, ali, exato. cara. Não, Por conhecimento, conhecimento é tudo. Conhecimento não, é tudo.
1: Exatamente. E no MDI a gente foca muito nisso, né? De você, tipo assim, saber ter o um mínimo de autonomia. Não é você, cara, virar um nutricionista. Tipo, não exato. é isso. Não, não. É você saber se virar minimamente. Por exemplo, exato. a grande maioria, 90% das pessoas não sabem o que é 2 gramas de proteína, porque
2: ela não sabe nem o que, pô... que é fonte de proteína. Exatamente. Eu não sabe. sabe, tá
1: na rua, não sabe eu o não, que não, é eu, a melhor opção. Eu, eu, eu escolher. Não entendi
2: isso quando eu cheguei em casa e minha mãe assim, pô, vou quebrar meu jejum de, de forma adequada e tal, não sei o que e tal. Aí ela pegou um abacate, amassou o abacate, comeu com aveia. Falei, <risos> ué. Jogou isso aí, ué. Por favor? Não, por que que você não bota uma fonte de proteína? Ela não é proteína, não. Falei, não, mãe. <risos> Deixa eu te dar uma aula aqui, porque tá errado. Então, assim, eu acho que realmente as pessoas, se elas entendessem, é, se elas conhecessem um pouco melhor como é a dinâmica e como o seu corpo se comporta com cada um deles, né? É, acho que seria muito mais simples e muito mais fácil ficar tanto aderente à dieta e ficar com um shape legal, ficar Sim. com uma condição física bem, bem interessante. Sim. Acho que, acho que cara, é legal. Uma
0: pergunta, é uma pergunta legal. Desde que você entendeu questão de macronutriente, que tu tem as tuas metas ali, uhum. que tu porra, sabe o que tu tem que comer... Há quanto tempo você não perde o teu shape, mano? Mano.
2: Assim, eu não posso dizer que eu fico super definido o ano todo, isso é Pô, mentira. Pô, mas tem o um shape? Não, muito acima não, da média. é, não. então, eu só tô falando assim, que realmente é porque quando a gente, quando eu coloco a minha régua, eu falo assim, cara, não tá bom e, e não tá, não tá. Só que para grande maioria das pessoas tá sempre muito bom.
1: É. São coisas que só a gente São enxerga. São coisas que só a
2: gente enxerga. Então assim, realmente, eu saio de 97 e vou para 94. Beleza. É isso. Essa, esse é o meu range ali de, de variação. Realmente não perco o shape. Realmente não perco o shape. Você ah, tá não, a não ser shape. que.
0: É, Pode não é. estar na tu, no teu melhor shape, mas tu é tá sempre no shape. Exato, exato. Tu, vai, tu vai se olhar no espelho e tu vais falar: Caralho, meu Deus do céu, acabei com tudo. Não, não. não, não e você sabe
1: exatamente o que fazer para voltar para onde você tá exato. Exatamente,
2: exatamente. Exatamente, exato, autonomia. A, 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 grande, a grande questão é você saber também criar mecanismos para que aquela aquela jacada que você deu no dia anterior talvez não nem flua no seu processo, sabe? É, é você ir no rodízio de pizza lá e ir tranquilo, porque você sabe que no dia seguinte você vai fazer certinho alguma coisa é, é, adaptações na tua dieta para que você consiga voltar ao caminho linear uhum. e eu não vou falar aqui quais são porque eu também não quero introduzir eu não quero induzir as pessoas a, a fazer porque provavelmente não vai não vai funcionar dessa forma
1: ah, é, dá para então. ser feita uma organização até no dia no tipo, dia. Assim, o próprio dia o Vitor toda Exato. vez que ele vai de jejuar, ele me liga Vai ter alguma Disney hoje? <risos> então, se tiver, já me avisa exato. pra eu saber o que, que eu vou comer. Se
2: aí, de é semana, exatamente. já peço pra avisar. Ó, se não, tiver, avisa é, que eu não vou comer agora. Eu é, vou comer por aí, mais tarde. Por que, que eu falei sempre do depois? Porque normalmente é uma coisa que é inesperada pra ah. mim, sabe? É sempre assim, Pô, vamos a tal lugar? Eu falei, cara, tá. É,
1: não, tá. a gente se organiza. Mas,
0: amanhã, né? amanhã, é. amanhã eu, é,
2: eu amanhã eu organização mexo aqui, e tal. aqui nele, Exato. então faça faço um card um pouquinho maior. O importante é entender, cara... Porque muitas vezes as pessoas fazem malabarismos malucos, né? É. Pra poder emagrecer e tal e eu acho que o, o grande grande a grande importância a grande a maior a maior a coisa de mais importância que tem para você entender é entender que ficar mais magro nada mais é do que você ter um déficit calórico né sim prolongado mano o que, que é pô, estar mais seco o que, que é estar mais definido é ter o que mostrar sem ter nada para esconder, tipo, ah, muito bom é, tá ligado? É você, é você construir musculatura, né, para que ela consiga ficar aparente e reduzir a quantidade de líquido que tá ali, retenção e gordura que está na sua pele. Entendi. Assim você vai ficar seco e definido. É, é muito bom isso
1: para explicar a barriga definida, inclusive, que as pessoas acham que vão se matar de abdominal e não, não vai ficar. Não então, adianta. Você tem que secar aquela gordura, você tem que tirar o que está escondendo. É. Pra poder
2: mostrar o que e, você e, e qual que é a graça das coisas? assim Não adianta você se matar de fazer abdômen. Por quê? Porque simplesmente você não vai perder a gordura que tá na tua barriga. Ponto. A, você a vai perder... tá escondendo ali. Né? Você vai perder a gordura como todo no corpo todo. Então, assim, é... acho que as pessoas têm umas visões muito, erra... muito erradas das, das coisas. Assim. Sim. Mas isso é vai, vai...
1: acontece também por causa de muito profissional...
2: Charlotte Ah, Charlatão. mas aí. Charlatão. Eu fala
1: cretino. É que hoje eu porque acordei. Porque o tá meu fala tudo é cretino pra ele. É cretino, é cretino, é cretino, Mas é cretino, né? É cretino
2: mesmo. É, é atitude cretina. Pô, hoje, mano, falar. hoje
0: eu acordei, fui, fui jogar futebol. Aí eu já abri, eu abri meu Instagram ali, cara. Já tinha um comentário de uma loja de suplemento me xingando porque eu falei que carboidrato não era um problema. Aí eu abro meu direct e tem um print de uma doutora. Falando que o emagrecimento, ela consegue emagrecer as pessoas através da mudança da rota metabólica que não precisa de déficit calórico. Nossa. Falei, irmão,
2: Nossa.
0: caralho, espera dar nove horas, pelo menos, pra começar a me mandar essas merdas? Calma aí, calma aí. Porra!
2: É. Como é que é? A mudança da rota metabólica que não precisa de déficit calórico. É pra conseguir emagrecer as pessoas assim. É, é igual cara. você comprar um
1: microbiota do magro pra você, é, mas não sei, Não, porra. mas tipo assim... É simples assim. O
2: que as pessoas têm que entender que é, cara... É físico o negócio, não é matemática. Não existe matemática. <risos> não existe. Você consome X, se você gasta X, você mantém. Se você gasta mais que X, acabou, cara, você está perdendo. Exatamente. Agora, se você consome mais que X, infelizmente você vai estar tá ganhando ali ou gordura ou massa muscular. Sei, dependendo dependendo de, de, como, de como foi a estrutura disso. Dependendo de como foi a estrutura disso, porque, inclusive, dá para você também ter uma recomposição corporal mesmo estando em déficit calórico. Inclusive,
0: é recomendado é, é o um déficit recomendado. calórico para esse momento.
2: É, então, então assim, aí a gente começa também a entrar numas numas configurações ali, num, nos entendimentos que eu acho que só vocês podem falar. Né? É, é, exato, um, um conhecimento mais... É, mais, mais enraizado ali, mais... Mas exato. cara,
0: até isso eu ensino para os alunos no Método de Dieta Inteligente, porque a minha ideia da, do, do método não é só pô, ah, perder o piso, não é essa parada. A parada é a, a pessoa chegar no percentual de gordura ideal ali para ela, que pô ela se olha no espelho esteja estético e que ela consiga manter vivendo, mano. Não é aquele percentual de gordura também de um atleta que o cara, porra, não pode fazer nada, irmão. Tem que, uhum. porra, tá comendo só pouco ali, a caloria é muito baixa, tudo muito restrito. Não. A minha ideia também não é essa. É o cara ficar com o percentual de gordura que ele olha no espelho e fala, cara, eu estou estético. Uhum. Eu consigo ir ali comer um hambúrguer, comer uma pizza, às vezes ir um no rodízio, sem arrebentar com o meu resultado. Perfeito. A ideia, a grande premissa por trás de todo o método de dieta inteligente é entregar isso para a pessoa. Um físico, sustentável, que ela gosta de ter, atlético, e que ela não vai perder por qualquer deslize que ela tem ali um de ou outro, entendeu? essa que Acho que esse que é o ponto aqui da, da parada. É,
1: inclusive, eu sempre falo que um dos meus módulos favoritos é que ele fala muito sobre mentalidade, porque, tipo assim, uhum, uhum. para você sustentar isso, você tem que primeiro entender por que, que você está fazendo e como... É, a questão também da disciplina, de você entender sim. que, cara, tem que virar o seu estilo de vida. Não é uma parada sim. que você vai fazer para duas semanas e acabou para dois
2: meses, quiser. É, Aí a gente volta a falar sobre identidade. Exatamente, sobre o exatamente. É sobre curtir os benefícios que o processo te dá e por que você está fazendo aquilo ali. Com inclusive, a gente Com chamou certeza.
1: uma psicóloga para participar agora virado. também do método. É, porque Na tá verdade, trazer...
2: é, é extremamente importante. Hum? Até pelo fato, realmente, da gente que a gente comentou sobre os sistemas de recompensa, né? Uhum. Porque, assim, vamos lá. Treinar tem que se tornar um hábito. Treinar seja aquilo que você treina na tua vida. Seja, cara, pô, seja realmente um esporte, uma musculação da vida ou até treinar o que, que você desempenha profissionalmente falando. Você precisa treinar. É, tudo é treino, né, basicamente. Tudo é treino e o treino ele tem que realmente, efetivamente, se tornar um hábito. E um hábito nada mais é do que um comportamento que se repete de forma automática. Uhum. Qual que é a questão? A questão é que muitas vezes a gente fica dependente daquela recompensa que um determinado comportamento nocivo traz para a gente. Então, nós temos um gatilho, certo? Que starta um comportamento que nos retorna uma recompensa incentivando esse gatilho novamente. E aí, como é que a gente faz para poder alterar essa recompensa? Pra, pra, aliás, para ter essa recompensa e alterar somente o comportamento? Tentando alterar ou o ambiente ou o gatilho. Para uhum. que ou o gatilho não exista ou que a gente consiga realmente é, ter a mesma recompensa a partir de outra uhum. outra atividade. Sim. É, e aí, por exemplo, você, sei lá, você chega em casa cansado, é, trabalhou muito e aí você se sabota dizendo que não, mas eu mereço comer aquela pizza, eu vou pedir aqui no iFood. Pai, senta no sofá, liga a TV e come o iFood. É, como é que você conseguiria mudar isso? Primeiro de tudo, por que, que você jogou em casa com fome e cansado? Tá ligado? Por que, que você chegou em casa com fome? Se talvez você não tivesse chegado com fome lá, você talvez não precisasse pedir a pizza. Ou se talvez você já tivesse uma comida preparada. Ou se talvez você tivesse passado na academia antes de ir para casa, para poder ir em casa e chegar lá com o senso de é, dever cumprido e não precisar comprar uma uhum. pizza. Ou, ou pelo menos não desejar comer a pizza. Então você muda todo o seu ambiente... Você muda determinados comportamentos para que o gatilho não exista ou a recompensa uhum. vem através de outra forma. Eu acho que é, é realmente por aí a gente se habitua e perpetua isso. ao Cara, longo Cara, eu
0: acho essa bola que tu levantou muito importante de ser falada porque a gente fala muito de flexibilidade dietética, né? Uhum. O resto de dieta inteligente é para as pessoas assim. É, inclusive, no nossa logo tem uma pizza na logo. Sim, eu vi. E como, como você levantou essa bola, é bom a gente falar, da diferença do comportamento que existe entre o cara chegar cansado e com fome do trabalho e sentar no sofá e pedir uma pizza e o cara escolher sair para comer uma pizza com a pessoa que ele gosta. É extremamente São diferente. São coisas completamente, é completamente diferentes, diferente. cara. E o aproveitamento desse alimento é completamente diferente. O cara, muitas vezes, o cara esquece que comeu essa pizza, mano Você uhum. tem ideia de o tão baixo o valor que, essa, que esse momento tem que ele esquece, irmão. Ele chega em casa, pede a pizza, come, toma banho, vai dormir, Irmão, chega na consulta do nutricionista e fala Não, caralho, não como quase besteira durante a semana E tal, não entendo que acontece E eu não julgo,
1: irmão, o cara esquece Isso é. acontece muito com beliscadas também não, Tipo, a pessoa tá mesmo. trabalhando amendoim, palha italiana Um bolinho que passam vendendo Uma
0: Porra, cara, mano, o castanha, cara, eu, um vou te falar, cara. irmão O castanha, castanha seria até o de menos Apesar de ser calórico É, é um porque... calórico mais saudável Mas não, tem castanha, não no, tem
2: castanha no trabalho Não é tem biscoito maisena com é, castanha de açúcar isso aí, é. uhum. biscoito
0: maisena É né? a tia do, do Kit Kat É o cara da cantina é lá ah, não, é Posso não. te dar o um troco aqui no, no chocolatinho? É. E o vagabundo vai arrebentando
1: Cara, entender essa questão de importância do momento, e tipo assim associar a comida ao momento é muito importante, porque foi isso que fez, acho que, mudar o jogo, assim tipo, eu e o Vidro, a gente tem uma vida social muito agitada, Ativo. não agitada porra. de tipo night e tal, sim. mas família porque sim. assim, os dois são muito família, então a gente tem um dia pra minha família e um dia pra família dele uhum. aí esse, isso inclui comida pô, Natal ah. a gente vai viver não. três, pô e ainda não,
0: tem é que, que
2: ter é, um dia,
1: dia
0: e ainda tem o enterro
2: dos poxa, nós é, e ainda é. tem um dia
1: de amigo que ó, a gente tem que dar atenção pra algum amigo ali que é sempre o um casal de Com amigos certeza. que tá lá em casa, que só come merda pô,
0: eles são foda tem dia que a gente tá lá comendo
1: comida e eles tão tipo hambúrguer e tal, então já são três dias ali que a gente tem que fazer uma Oh,
0: só fazer uma vírgula aqui nesse lance da, da galera vai lá pra casa, pede hambúrguer e pizza. Cara, a gente se organiza pra se manter na dieta mesmo comendo a parada. É. Por exemplo, é. eles vão lá pra casa, aí eles pedem pôr hambúrguer, aí eles comem hambúrguer, aí de sobremesa eles pedem esfirra doce. O que, que a gente faz? Pô, a gente tá em casa, a gente monta o nosso prato, come a comida, na moral ali, pô, arroz, feijão, proteína, hum. legume e verdura, e na, na esfirra doce a gente pede a sobremesa de esfirra doce. Já levando em consideração a divisão dos marcos sim. ali do
2: dia. Sim, sim, sim. Pô, sim. encaixou,
0: sim. não se arrebenta, vive o momento, e cara. Hum. Não precisa, irmão, trancar no quarto porque pediram não, pizza igual, na tua por casa. Por exemplo, tá ligado? a gente
1: tem um aniversário, aí tem o domingo nova dele, tem, sei lá, mais alguma coisa. O que, que a gente faz? Domingo nova dele? A gente come uma fatiazinha de bolo ali, beleza. Com café, não precisa nem com considerar ela. como um refeição livre. Dá pra encaixar de boa. Uhum. Aí o aniversário, tem dois aniversários. A gente vê onde vai ser, tipo, vale a pena comer lá? Eu posso participar do momento sem comer muitas vezes. Por exemplo, uma vez foi numa pizzaria que a gente acha muito ruim a pizza, não Porra. tinha por que eu gastar mais calorias com aquilo. Mas eu fui, vivi o um momento, não senti falta nenhuma, porque eu comi antes de ir. Quando voltei, comi mais um pouquinho. Tipo, acabou, sabe? Eu soube me organizar. Agora, se é um lugar que vale a pena pra gente, a gente vai comer lá e é isso. Tipo,
0: a gente organiza é. pra essa parte Então,
1: parada, né? saber selecionar o que vale a pena também e não, tipo assim, ah, vou comer porque tem. Ah, sim. eu nem gosto muito disso, mas tem, vou comer. É. Sim, sabe, sim, sim, sim.
2: Tipo... Mas, sabe assim, em, em... eu fiz administração de empresa, né? Então, lá a gente aprende muito que o que, que é administrar. Nada mais é do que planejar, organizar, dirigir e controlar. E eu vejo que as pessoas, ao longo do, da vida, elas esquecem de que elas também precisam ser geridas. Então, vejo muitas pessoas indo da forma como a vida chega para elas. Elas não decidem aquilo que elas fazem, elas simplesmente fazem. Então, chega a tia do KitKat, chega o baleiro que quer dar o troco em, em bala e você vai aceitando tudo aquilo ali e aceitando toda a informação que vem através de mídia, através de Instagram, através de tudo... E cada vez mais você quer comidas hiperplatáveis porque aquilo te gera prazer e o prazer é constante. Você quer prazer, mais prazer, mais prazer e esquece que você deveria ter um plano de longo prazo para que você se mantivesse num caminho que vai te gerar muito mais satisfação lá na frente. É, é óbvio que toda vez que você escolhe alguma coisa e isso gera, necessita um esforço, você vai se esforçar muito mais antes de ter algum tipo de benefício. Salvo quando você pede uma pizza no iFood Porque uhum. é muito mais simples E vai chegar na hora Você vai ter um prazer imediato Então a busca pelo prazer imediato Tá matando realmente esse planejamento da galera E deixa elas à deriva na vida uhum. Você fica realmente sem direção Então vou voltar a falar o que é Planejar no, no sentido de criar metas Porque eu acho que eu cheguei a comentar é, te, sobre isso, isso e, e assim é, Chegam lá no seu consultório e falam assim Cara, pô, eu quero emagrecer Beleza, mas emagrecer não é efetivamente ou de forma nenhuma uma meta, é só um desejo. E aí eu costumo trazer que metas precisam ser smart, né? É um acrônomo, eu gosto muito de acrônimos. E a gente fala que metas precisam ser específicas, alcançáveis, mensuráveis, é, elas precisam ser relevantes e precisam ser é, temporais. E aí vou trazer emagrecer para esse acrônomo. O que, que seria específico nesse caso? Cara, eu quero emagrecer 10 quilos de massa magra. Show Isso é específico, você tem clareza daquilo que você quer. Uhum. Ela precisa ser alcançável. 10 quilos é alcançável? Ok, depende do prazo. Vamos lá. É alcançável, você vai conseguir chegar. Não adianta nada você fazer uma meta que é impossível de chegar. Uhum. Você vai se frustrar ou nem vai se manter engajado naquilo ali. É, elas precisam ser mensuráveis. 10 quilos é simples a mensuração. Você vai subir na balança e vai se pesar de tempos em tempos para que você veja se você está chegando progredindo ou se você está regredindo. É, e elas precisam ser temporais no sentido de que você precisa dar uma data final, uma data limite daquilo que você quer fazer. Então, vamos lá, eu preciso perder 10 quilos de massa magra em um ano. Em, sei lá, quanto tempo seria o ideal para perder 10 quilos de massa, de massa gorda? De é, é.
0: Cara, dependendo do ponto de partida, vamos botar uma média aqui, tá? Dá para você perder aqui em 4 meses.
2: Com o MDI. Com o MDI. Com o MDI. Quatro meses, 10 quilos de massa gorda. com Massa, massa gorda,
0: né? 10 quilos na balança. Então, beleza. De então,
2: acho que a gente vai precisar aumentar esse, esse... Entende? Acho que é por aí que a gente tem que começar a desempenhar metas e as metas não são o teu objetivo final. Sim. Pode ser que o objetivo teu final seja chegar num shape ali mais inalcançável, uma coisa um pouco mais distante daquilo que você está atualmente, mas as metas são caminhos intermediários que te fazem se manter no sentido daquele uhum. objetivo. E aí você começa a entender sobre a renúncia. Porque, na verdade, se eu quero aquele objetivo ali, se eu tenho essas metas aqui, então por que eu vou comer aquele hambúrguer aqui hoje? Né? Eu posso deixar para amanhã quando eu tiver um pouco melhor. Ah, pô, eu não vou faltar meu treino para ir numa baladinha, eu não vou beber aqui para faltar o meu treino amanhã. Então, assim, você começa a entender que as renúncias fazem sentido porque você tem um objetivo lá uhum. na frente. Você tem um planejamento, você tem uma forma de controle, você está organizado para fazer tudo aquilo. E aí, vem os processos, né, que nada mais do que o que vocês fazem todos os uhum. dias. É, Você precisa fazer isso aqui, comer isso aqui, treinar aquilo ali, é por aí. Sim, eu concordo contigo. Eu
0: trabalho, assim, tanto no consultório quanto no MDI, cara, eu trabalho com tarefas diárias. Eu não chego para a pessoa e falar, ah, você quer emagrecer, você tem, que, você tem que emagrecer 10 quilos. Eu não, não gosto de fazer isso. Sim, sim. Né? O cara chega para mim e fala, não, quero emagrecer 30. Beleza, vamos pensar primeiro 5. O que, é que sim, a gente vai fazer? Sim, sim. Tá? Faz isso aqui, você vai começar a botar em prática isso aqui todos os dias. Porra setar um horário para acordar, é aumentar o consumo de vegetais no almoço e janta, comer fruta durante o dia. Porque, cara, é se tu bota uma... É o lance do cubo de gelo que você me falou. Uhum. Se tu ficar ali olhando pro cubo de gelo, não faz porra nenhuma para ele, ele, pra ele vai, continuar vai ficar ali
2: para sempre. Em pedra. Exato, exato. É, é então,
0: conforme você vai botando tarefas práticas aos pouquinhos, cara, uhum. todo dia um uhum. pouquinho tu vai melhorando, aquele cubo de gelo ali vai começar a derreter. Vai é derreter, exatamente. Essa, essa que é a
2: parada, é. entendeu? Tem... tem inclusive no livro lá do, do, do Hábitos Atômicos, ah, eu, eu, é porque eu li realmente tem, não tem tanto tempo assim mas me vem muito na cabeça quando eu, eu tento pensar em nutrição em, em treino, em, nesse tipo de coisa é que na verdade tinha existia uma uma um grupo de ciclistas né britânicos que ficou quase 100 anos sem ganhar nenhum tipo de campeonato principalmente aquele Tour de France que uhum. é realmente o mais Relevante, é, mais relevante aí nesse sentido, exato e <coughs> chegou um novo treinador e ele olhou para aquilo que era o grupo de atletas ali e ele falou, cara, quer saber é, eu não consigo transformar vocês nos melhores do mundo não de forma direta, mas o que eu consigo fazer é destrinchar cada detalhe daquilo que é ciclismo e tentar melhorar 1% da, de cada coisinha, então ele olhou para o selim da bicicleta e colocou ele numa posição mais ajustada que fosse um pouco mais confortável para o ciclista. Ele foi lá e desenvolveu uma bermuda que aquecia eletronicamente para que aquele ciclista conseguisse trabalhar numa temperatura um pouco mais eficiente. Ele foi lá e alterou o guidão da bicicleta e a posição ficou mais aerodinâmica. Ele foi lá e mexeu no pneu. Ele foi lá e colocou os caras para dormir num travesseiro. Muito melhor do que aqueles que eles dormiam Então eles conseguiram se recuperar de forma melhor Então eles pegaram cada detalhezinho Daquela coisa E melhoraram 1% até o ponto em que eles conseguiram Ganhar realmente uhum. a Tour de France Que era uma coisa que era inacreditável E impossível Para a equipe britânica que era vista como A zebra da coisa né? uhum. Então assim é muito por aí, é você enxergar cada detalhinho e continuar Com implementando certeza. coisas ali naquilo, é, é, é muito importante. Eu uso,
0: eu uso o lema do todo dia um pouquinho justamente por isso, cara. É. Para tu. É que, cara, o que tu vai quer alcançar lá na hum. frente? Não vai ser construído lá na frente, irmão. Tu vai ter que fazer um pouquinho todos os dias de algumas coisas para você chegar lá. E esse pouquinho todo dia é o que te transforma na pessoa que vai manter aquele resultado com quando certeza, alcançar. É certeza. igual a bariátrica, é,
2: mano. O Por que
0: a maioria da galera que faz bariátrica engorda de novo?
2: Porque aqui tá igual.
0: Exatamente. A mente
2: tá igual. O né? cara
0: é o lance do Lamborghini. Parece Lamborghini aí. Como é que você faz para manter... Apareceu o shape aí, como é que você faz para manter? Não faz,
2: não faz, porque você não é a pessoa que pode sustentar aquilo ali.
0: Exatamente, exato. cara, exatamente. Eu falo sempre para galera, gente, MDI, consulta, é muito mais do que a barriguinha menor. Exato, exato. É muito mais, é melhorar comportamento, é melhorar a tua disciplina, uhum. comprometimento. É você aprender o que você tem que fazer de uma forma que você vai manter para tua vida inteira, cara. É, com certeza. Porque sem manter, irmão. Não existe essa porra de fiz uma dieta para conquistar um
2: resultado. Parei Caramba. de fazer depois que conquistei. Cara, isso não existe, irmão. Isso é uma coisa que chega para mim também com bastante frequência assim no Instagram e tal. O pessoal fala assim, ah, cara, iniciei uma dieta, um projeto de 40 dias e tal, tal, tal. Cara, dieta não é um, não tem. Sim, o teu objetivo, a tua meta pode ter um período. Só que a dieta nada mais é do que o teu comportamento ao longo da vida, tá ligado? É, é como você se relaciona com a comida e como a comida se relaciona com você e como você interpreta tudo aquilo que você entende como opção. Então, a, a dieta não é para ter um período determinado, mas sim para ser ajustada ao longo do tempo de acordo com aquilo que você deseja para sua vida. Não é que você tenha que fazer coisas muito restritivas, é que você precisa entender quais são os principais ou melhores fatores para aquilo que você quer naquele momento e que você se sinta confortável em viver, feliz, de forma, exatamente. De forma
0: confortável. Exatamente, cara. Eu queria que todos fossem essa E acredito que essa seja o que você ensina exato, exato, exatamente,
2: exatamente
1: isso. Não, é, e as pessoas menosprezam muito pequenos ajustes, né? Você vê que Pô, esse exato. lance da corrida foram pequenos ajustes de coisas básicas, Não, é pequenas mudanças que foram feitas e fizeram toda a diferença. E é isso que faz a diferença. As pessoas acham que... Ah, Trocar aquele café da manhã de todinho com croissant de manhã por um sanduíche natural, com, sei lá, uma pastinha de frango, não vai fazer diferença. Mas, hum. tipo assim, pequenas mudanças básicas todos os dias, é. com constância, hum. frequência? Hum, com certeza. Hum, toda cara, a eu
0: acredito que isso também, também essa, essa questão que você falou, de a pessoa não saber muito bem, tem muita influência das próprias redes sociais, cara. Quantas vezes você já não viu uma pessoa falar assim, ah, mas se você só faz
2: caminhada, não adianta nada. É. não com certeza porra, você, como assim não adianta nada você já saiu do sedentarismo exato acabou. como não adianta acabou. nada
0: tá maluco exato porra. ah mas você ah mas você vai almoçar continuar comendo arroz branco não adianta nada como que não adianta nada irmão o cara tá melhorando tudo na vida dele porra já saiu do sedentarismo já melhorou o prato dele do almoço como é que não adianta nada é Entendeu? E isso muitas vezes. pessoas e Você vê profissionais falando essas coisas. Com certeza. E aí o cara que é leigo, ele escuta aquilo ali e fala: porra, não adianta
1: nada, então eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Não vou nem começar, porque eu não Exato, vou. Exato, não
2: vou conseguir fazer mesmo, não, então. E, e porque são coisas que são muito fora da realidade, né? São coisas muito rígidas. Por exemplo, tem a galera aí do zero carbo. Porra. E aí, mano, cara, você vive da vida? Cara, até acredito que em alguns lugares possa ser. Não sei se são, mas em alguns lugares talvez sejam. É, seja possível você manter isso daí, mas no Brasil aonde você come 99% dos pratos brasileiros são arroz com feijão mano se eu dizer pro cara que carboidrato não pode mano sacanagem vacilo com o cara sabe é, e, e assim, uma coisa que é muito verdade é que as pessoas superestimam o curto prazo e desvalorizam completamente o longo prazo. Uhum. Aquilo que você faz em 10 anos é muito mais poderoso do que aquilo que você faz em um mês. Não adianta nada você zerar o carboidrato por um mês se daqui a 10 anos você vai tá do estar mesmo, do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, uhum. sem conhecer aquilo que você está fazendo. Então assim, não, não é para você ser um super-herói e conseguir carregar... Um caminhão de peso Não, é sobre você carregar 10 quilinhos ali todos os dias mano Todos os dias Você faz um pouquinho e você vai progredir uhum. Ao longo do tempo você vai chegar no resultado que você almeja E muito
1: mais, de forma muito mais sustentável Desde
2: que você tenha o conhecimento aplicado da forma correta
1: Com
0: certeza É direcionamento, irmão Exato É direcionamento Eu falo muito Não adianta você ter comprometimento e esforço pra caralho Se não tem a direção Pô, os caras fazem a dieta mais difícil do mundo. Eu vejo gente, porra, que tendo que emagrecer 30 hum. quilos fazendo a dieta de bodybuilder do Exato. cara que está subindo no palco. Exato. Cara, isso não existe. Aí, em vez dele começar do jeito que tem que começar, devagar e organizando, não, ele quer fazer o um, um
2: bagulho. Um merabolante E aí começa hum. também A vai fazer outras merda. coisas ali Exato
0: E vai então, da sim.
1: merda uhum. Vai da merda Não, e até se assusta, né? Acha que é aquele bicho De sete cabeças falar ah, Não vale a, não a pena Vou fazer essa merda sabe, isso.
2: sabe uma coisa que eu acho Assim, eu, eu fui descobrindo isso Ao longo, ao longo do tempo Mas é assim Muitas das pessoas que você acha que toma anabolizante, muitas vezes não tomam, eles só estão tempo suficiente fazendo aquela atividade. Enquanto que muitas das pessoas que você nem sequer pensa que tomariam, esquece. Já tá ali, então, é ali porque toma... é muita eles gente... estão até dependentes daquilo para ter uma função sexual relevante. Já... É surreal Tem o mínimo, a, quantidade a de pessoas. Da qualidade de vida. Essa não, é, é, é muita gente
1: já já vai por esse caminho sem nem saber treinar antes, sem nem saber se ah, alimentar mãe. bem e acha que vai fazer milagre, tipo, não vai. Isso.
2: Isso é uma questão que surge com bastante frequência também. Eu com e eu digo que assim, se você não tá vendo resultado com dieta e treino, não adianta você querer ir pra essa terceira etapa porque isso é, o, é 1% do 1% exato. 1% e do... isso vai custar a tua saúde em algum momento, exato. então assim foca em ter resultado com o básico pra depois você querer correr, mano primeiro você, primeiro você engatinha, depois você vai lá e começa a caminhar Cara, e... o
0: Dudu, Dudu Alute fala Aluque muito isso é ruim, ruim sem hormônio Pior ruim ainda. com hormônio, exato, irmão exato. não tem jeito, não tem. Tu, tu acha que a, a, o esteróide ele não vai te consertar Entendeu? Se tu não tá tendo nenhum resultado, porra, treinando, como você falou, e fazendo dieta, cara, revê o teu treino e a tua dieta. Hum, Exato. Tu não vai Antes ter... de querer fazer Exato. alguma coisa. E aí não vai você, ter um... não vai
2: ter você não vai ter o malefício daquilo que são os colaterais e também não vai ter o malefício daquilo que é ficar dependente desse negócio. Exato. É isso. Não,
1: é, tu não vai ter um shape acima da média se você não tiver hábitos acima da média. Exatamente. Se você agir Exato. como todo mundo, você Exato. vai é outro mundo, é isso. Estamos chegando ao fim, do podcast Cristo, porque, cara, foi muito, muito te legal. Receber, mano, Você vai ter que foda, voltar bom. aqui de novo, que a gente ainda tem muita inclusive. coisa pra falar com certeza. Muito foda, cara.
2: Muito foda. Muito porra. bom. Gostei eu gostei acho que é um dos velho. melhores
1: episódios, porque a gente que conseguiu, que conseguiu ir pra vários caminhos.
2: Eu falei que eu sou um pouco prolixo nesse sentido. Não, Fizeram um o prolixo sentido, não não, foi. Foi bom, foi muito bom. Gostei bastante também. Gostei muito de receber. Foi um prazer, estar aqui. Agora
1: eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui, darem muito like nesse episódio, que tá muito bom. Segue o Lucas. Fala seu Instagram.
2: Arroba LucasGodinho com V. É, é, mas no, vai estar No lugar para do UEV. Eu... Mas é gente ah, a gente bota na descrição. também gente vai pra, você. É pra isso, vai ficar mais fácil.
1: Nutri.vitorabrão e arroba Rafa Saad com PH. Vou tá. deixar todos os links da Esparta, do MDI, tudo para tudo vocês, vocês poderem acessar BRPB, aí. Tá.
2: Juntar Pô. a Esparta com o MDI, porra, tem é como isso. no botar inclusive, inclusive, a gente pode trabalhar alguma coisa nesse sentido. E vou dar uma, um presente um pouquinho assim, talvez os meus sócios me, me deem um esporro mas <risos> eu vou dar a primeira mensalidade grátis pra quem quiser ir lá ah, fazer isso. Porra! É
1: isso, essa é vai pro Instagram também é. pra ajudar todo mundo.
2: Não tem volta não, já tá falado, hein? É, já. Agora já era. Irmão. Tá te ri, te ri aqui não tem Desculpa, eu tive que fazer jeito. Já era, não tem jeito. Filho. É. Não Prometi, não tem jeito. Tá, tá feito.
1: Gente, muito <risos> obrigado para quem ficou até aqui. Espero que vocês gostem.
0: Não muito. esquece de ativar a notificação, deixar um comentário aí do que que você achou desse episódio e marcar aí, botar alguma pessoa que você quer que a gente chame aqui também. Isso
2: aí.
1: Tchau, tchau, gente. Beijo, um beijo. beijo.